2: Hola tío, soy yangela y soy de Puerto Rico
4: Hola tío hoy, aquí una peruana desde Italia En sintonía de la radio de la fanaticada mundial Con Radio Hoy y el Tío Hoy por supuesto Hola tío hoy, soy Alexa de México, tengo 8 años
5: Hola tío, ¿cómo estás? Te saluda a Mónica desde Paraguay Hola tío hoy,
2: estamos streaming desde los Estados Unidos Y thank agradecemos por hacer en este stream Hola
5: radio hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua
1: Radio Hoy es una empresa Hoy Comunicaciones. Visítanos en www.oycomunicaciones.cl Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la fanaticada mundial.
0: Deportes. Con todo el análisis de los protagonistas, los goles, las jugadas y mucho más. Ahora comienza Hoy Deportes. En Radiohoy.cl. La información y el deporte es ahora. ¿Qué tal
5: amigos de Hoy Deportes? Estamos de nuevo aquí en un nuevo capítulo eh, donde estaremos hablando de toda la información polideportiva, así es. Y eh, antes que todo, quiero disculparme por no haber estado las semanas anteriores porque ahí tuve un percance y estuve muy mal eh, eh, con una 15 Pero ya estamos de vuelta y... Eh, antes de comenzar a analizar todo sobre el rugby y el fútbol, vamos a dejarles con una entrevista eh, hecha por nuestra colega Ana Vázquez con Tania Barahona, una fotógrafa eh, muy profesional que eh, fotografía, fotografía hinchas eh, y muchos eh, momentos especiales del fútbol. Así que los dejamos aquí con esta entrevista y ya volvemos.
2: Hola, estamos para una nueva sección de Hoy Deportes, una sección donde vamos a llevar entrevistas relacionadas con el mundo del FUTFEM y el día de hoy nos acompaña Tania Barahona, Tania que es miembro del colectivo fotográfico iberoamericano Cuerpas Reales, Hinchas Reales, donde se asocian 78 fotógrafas de 10 países de Iberoamérica, eh, Iberoamérica 76 clubes y para que nos cuente un poquito más del proyecto, de qué se trata y cómo podemos participar también acá en Chile Estamos contigo
4: Tania, bienvenida a Hoy Deportes Hola, gracias igual primero que todo por la invitación Para poder contarle un poco más lo que se trata del proyecto Y que lo conozcan, porque es la idea
2: Oye, eh, empezamos a hablar un poquito del proyecto, conocerlo Mira, yo estoy investigando y Erika Boguet empezó a fotografiar Porque el gran objetivo es que el fútbol ha estado muy masculinizado Y se cree que solo hay hinchas hombres Pero también hay hinchas mujeres, hay disidentes sí. Y de eso se trata un poquito el proyecto, ¿no?
4: Sí, bueno, el proyecto aparte porque Erika Boyet, que es fotógrafa y eh, documentalista argentina, aparte haciendo su serie también, eh, igual esto no, no, no pasa en todos los casos de todas las fotógrafas, pero muchas, la mayoría somos hinchas de los clubes que estamos retratando. Erika en este caso comenzó a hacer eh, gimnasia y grima, eh, hace este, este como empieza con la idea, el proyecto, qué sé yo. Lo hace en su equipo, en gimnasia, como decía. ¿Así la conociste? ¿Cómo llegaste a eso sí. también? Yo la verdad es que llegué porque eh, Juan Pisorín la publicó y bueno, mi pueblo también es, es pelotero, entonces él me lo compartió. Yeah. Y bueno, cuando yo lo vi, eh, la verdad es que quedé súper impresionada porque yo lo vi después de la primera convocatoria. Erika abre la convocatoria y eh, para una primera edición, ahí empiezan a, bueno, a postular chicas, qué sé yo, mandar portafolio más que todo para ver eh, temas de composición, cómo trabajas con la luz, qué sé yo. Y eh, ahí entran equipos de tres países, que era Argentina, Uruguay y Chile. Yeah. Y en la primera edición en Chile está Carla Riveros, que representa Colo-Colo, y Manestoler con Wonders. Y bueno, eh, tiempo después, un año, eh, se abre la segunda convocatoria, que es cuando yo conozco, yo conocí el proyecto cuando ya estaban ellos, eh, ellas inaugurando en Tecnópolis, que es un parque cultural en Buenos Aires, eh, que estaban inaugurando la primera muestra de la primera ahí, edición.
2: Hay que hacer el alcance
4: también, ahí van ya como 36 fotógrafas, sí, no exacto. es que hayan empezado las 78, exacto, ha ido exacto. creciendo. Exacto y bueno ahí se, claro, se representan a 34 clubes de tres países de Sudamérica que eran los que mencioné antes. Se abre, bueno, yo inmediatamente le escribí a Erika en ese momento eh, porque me llamó demasiado la atención el proyecto, lo encontraba demasiado atractivo, eh, juntaba dos cosas que a mí me gustan mucho que es el, el fútbol con el tema de la fotografía, así que decidido postular, eh, envié el portafolio y bueno así muchas otras chicas y bueno, hasta que nos dan el resultado y para completar, digamos, lo que hoy somos el colectivo, que somos 77 fotógrafas, 78, 78. Eh, representando 76 sí, sí. clubes de fútbol de 10 países de Iberoamérica. O sea, se extendió mucho la convocatoria. Y bueno, Iberoamericano porque hay una chica que representa un club de España. Eh, no. Está México, Brasil, eh, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile, Uruguay, Argentina, somos muchas.
2: Oye, vamos a estar hablando un poquito de las fechas que vienen, que incluso hay grandes novedades también en Argentina, sí. ciertos reconocimiento. Pero yo también estuve investigando un poquito de ti, eh, que es la fotografía y el fútbol, y tú mencionabas que la fotografía como una herramienta social y de lucha. Estuviste también eh, tomando registro del estallido social. Sí. Eh, ¿Cómo te llama también la atención? Porque en tu caso fotografías a hinchas de la Universidad de Chile. Sí. Eh, ¿Y
4: cómo lo tomas para llevarlo al proyecto? Eh, bueno... Yo igual había tenido acercamientos porque yo eh, soy hincha de muy chica, eh, y bueno, eh, uno de mis trabajos principales cuando estudié fotografía fue, de hecho mi, mi trabajo como de salida de fotografía fue eh, hacer fu eh, fotos en, en la barra. Yeah. Entonces me metía al estadio, qué sé yo, eh, iba a los banderazos, etcétera, etcétera. Después sí, eh, los últimos años estuve cubriendo en la calle, prensa independiente, como la mayoría. Eh, Tenía un, co un colectivo que se llama La Contra, también con compañeros de, de donde yo estudié, que es el Instituto Profesional Arcos, eh, con el que ahora igual tengo harto contacto por el tema de, de cuerpas. Yeah. Así que bueno, con ellos cubrimos el, el estallido social en la calle, eh, todos movidos más o menos por lo mismo. Y bueno, después conozco el proyecto, me meto a esto, y bueno, ha sido la, la, la metodología del trabajo, son retratos, eh, retratos súper intimistas, la idea es como mostrar no solamente eh, que hay hinchas de la U, sino que contar historias, y las historias que hay detrás de las mujeres, que son mujeres reales, también esto lo que intenta es no solamente visibilizar a las mujeres y a las disidencias en el fútbol como un espacio súper masculinizado, eh, históricamente, sino que también lo que intenta es cuestionar los, los modelos establecidos, el modelo hegemónico del cuerpo que predomina lo que nos intentan vender y lo que realmente no es. Entonces por eso es cuerpos reales, hinchas reales, porque en el fondo son mujeres súper reales eh, que tienen luchas súper reales. En la vida diaria hay mujeres que eh, dentro del proyecto, no sé, tienen, eh, han tenido una lucha con la salud, con algún tema social, con algún tema laboral, y así uno va como encontrando, todas nos enfocamos en distintos perfiles, por lo menos eso ha sido lo que yo he tratado de buscar en mi trabajo. Y así me he ido como topando con, con mujeres muy distintas y con historias súper reales también. Oye, tú le decías, esto es una
2: realidad invisibilizada. Sí. Eh, ¿Cómo se siente también eh, el, el hincha cuando tú lo estás retratando? Cuando te acerca él, porque tampoco es llegar, tomar una foto, chao, nos vimos, claro. te involucras con ellos Sí. Eh, también conocer ese sentido de pertenencia con la Universidad de Chile, que además, lamentablemente, es distinta a la experiencia con clubes argentinos, exacto. porque en Chile, lamentablemente, los hinchas somos
4: un producto más, exacto, no somos sí, parte. Exacto. Bueno, eh, igual todo el proceso el, del tema de las fotografías con las chicas, con las mujeres, pues son mujeres de todas las edades, eh, ha sido súper grato porque, claro, o sea, yo me acerco igual diciendo, contando lo que es el proyecto y ya de una cuando cachan que son como puras mujeres y que lo que intenta hacer el proyecto eh, enganchan de unas y se ponen muy contentas y muy motivadas. Eh, entonces ha sido por esa parte muy grato y se da como fácil también acercarse a ellas porque bueno yo igual eh, trato de ir explicando y diciendo oh, y pucha yo también soy súper bullanguera igual que claro. tú entonces el proyecto también es súper experiencial en el sentido de que eh, no solamente habla y cuenta historias de la gente que estamos fotografiando porque muchas de la gente bueno muchas de nosotras que hacemos las fotos y de la gente que ha estado en las muestras y todo se sienten muy identificadas o sea, tú vas a la muestra, por ejemplo, colectiva, son 76 fotografías y a lo mejor más de alguna, con más de alguna te sentís identificada por, por alguna cosa, del equipo que sea. Entonces, eh, se ha ido dando como eh, bien cercano. Las sesiones, por ejemplo, siempre son, eh, bueno, en sus casas o en sus trabajos tienen que ser lugares donde eh, la retratada muestre su mundo. Cotidianos Exacto, donde podamos como ver su entorno, su intimidad Y ahí también reflejar el fanatismo por el club que, que al, al que ellas le profesan amor pues. claro. Entonces, Oye, y perdona que te interrumpa, pero ha sido complicado
2: Porque hincha de la U, retratas a otros hinchas de la U y han sido momentos complicados. Yo estuve leyendo que eh, te uniste al colectivo en tiempos de pandemia, sesiones sí. por Zoom, sí. pero al mismo tiempo un equipo masculino que, por, eh, por ejemplo, estaba peleando el descenso, sí. que están complicadas las decisiones, un equipo femenino que va al alza. Sí. Eh, ¿Eso también se conversa con los hinchas que tú estás retratando? Sí, sí,
4: yo igual me he dado cuenta harto que las muchachas, sobre todo, bueno, las que yo he fotografiado, que en este caso somos las de la U, eh, me he encontrado con algo que, porque antes, como tú... Pensáis que está muy invisibilizado todo esto, sentís que son como, somos como islas dentro de, de toda esta hinchada de este universo que es el fútbol. Eh, y te empezáis a dar cuenta que no están así, que están, por ejemplo, yo he conocido muchas chicas a las que he retratado que están súper organizadas entre ellas y me he ido dando cuenta de eso, que están que muchas se conocen entre sí y yo sin, por ejemplo, algunas, por ejemplo, me iban dateando de otras, pero me he topado con algunas que cuando abrí la convocatoria, que se conocían todas entre sí, entonces esa parte ha sido como, eh, no es tan difícil y como que también te dais cuenta y se va dando esa conversación, pues, de, como del momento actual del club. Y claro, pues también te encontráis con que hoy día hay eh, está toda esta, esta conversación también de la profesionalización del fútbol femenino, eh, que esto también le hace súper bien a eso eh, y te encontráis claro claro, pues, con eso de que pucha, el, el equipo masculino, primero estamos ahí, siempre el, los últimos años está, hemos estado ahí sufriendo Compartiendo penas también Sí, exacto, pero bueno, eh, yo creo que como todo lo hinchas nosotros también es lo mismo, pues, seguimos, seguimos, seguimos y pues, a mí lo personal me da mucha eh, rabia, mucha pena lo que está pasando con la U, creo que es nefasto pero eh, el amor por el club dicen que es más grande, pues, así que sí. nosotros así lo sentimos y yo creo que así es con todas y cada una de las chicas las que yo he visto, las mujeres que he retratado. Y bueno, también hay una cosa que se está súper organizando más, que es todo el tema del desarrollo y el auge que está teniendo el fútbol femenino en Chile. Cada vez gente ahora ya puede ir al estadio, eh, las chicas ahora le hacen banderazo a las, a las chicas. ya. a jugado Exacto, sí, o sea. sí, hay una relación y hay un, hay un tema que ha ido como desarrollándose y que va súper como en alta. Oye, y hablando
2: de la Universidad de Chile, tú eres una de las fotógrafas, nombraste eh, a Man Stoller, sí, que es fotografía de Santiago Wanderers, sí. Carla Riveros de Colo Colo, sí. también está Sonia, Sonia Rosel de, de Palestino. De Palestino. Y en tu caso mencionaste también que abres una convocatoria. Sí. Eh, aprovecha la instancia también de invitar a las hinchas azules para
4: que te, se contacten contigo. Eh, quizás puedan ser parte de este proyecto también. Súper. Eh, bueno, yo estoy completando mi serie de la Universidad de Chile. Estoy buscando hinchas. La idea es contar historias a través de la fotografía. Eso es lo que hacemos nosotras. Entonces la idea es como enfocarse en ciertos perfiles Igual yo invito, en eh, mis convocatorias que han sido súper abiertas, invito a mujeres de todas las edades, disidencias también, a contactarme por redes sociales, que es... Eh, bueno, en Instagram yo me llamo, es arroba tanfotopro, eh, donde me pueden ubicar, me pueden contactar. Eh, mujeres que tengan alguna lucha con algún tema social, con algún tema eh, de salud, con, eh, no sé, que tengan... Con algún tema político, que quieran contar algo, o si conocen a alguien que tenga alguna historia que dicen, pucha, es digno de contar, eh, algo, alguna lucha de esfuerzo, por ahí. Digno vamos, de hincha de la U también. Digno de hincha de la U, así es, eh, con pachorra, eh, a morir ahí, eh, porfa, que me ubiquen, que me contacten, porque, como les decía, yo igual estoy con una convocatoria abierta. Mi, esto también es lo que tiene el, el colectivo de cuerpas, que. Tenemos una muestra colectiva, pero el trabajo eh, queda muy abierto a que nosotras podamos ir, seguir trabajando porque, por ejemplo, han habido muchas chicas que han presentado sus propias series y que han parado sus propias exposiciones, que es por lo menos por lo que yo quiero trabajar. Entonces, sí. a mí me encantaría, estoy trabajando en eso, eh, que aún no tiene fecha, obviamente, porque estoy trabajando. Eh, poder hacer una muestra con todas mis retratadas. Entonces, mostrar eso, que sea más palpable, que, que la gente lo pueda ver, porque no solamente creo que es contingente. Eh, creo que es un aporte y no solamente más allá de, como de los colores también Es un aporte para el, pa el género en general Sientes que al hablar de esta realidad
2: invisibilizada también estás haciendo un poco de justicia eh, Bueno, <ríe> lo saben eh, muchas personas también Yo también comparto ese amor por la U ah. Y que de chicas te dijeran el fútbol es de hombre, sí. es eh, un lugar al que no pertenece sí. Y ahora demostrar que no hay solo gente que esté de nuestra edad Sino que sí. hay mujeres mayores sí. que han estado toda una vida acompañando a la U
4: Sí. y que no se habla de ella. Sí, totalmente, sí, es, sí, es hacer mucho justicia a eso. Eh, de hecho, hace, bueno, hace poco, en, eh, cuando fue el funeral, el velorio de leonel Sánchez, anduvo por redes sociales una foto de María, que es una señora súper adulta, eh, de 80 años, 80 y algo, que estaba ahí y ella llegó con su polerón, su gorro de la U, andaba con una mascarilla de la U, andaba toda, toda vestida de la U, con la indumentaria, y bueno... Eh, ese tipo, eh, esa eh, gente de esa edad hemos estado siempre, la, las mujeres han estado siempre en el fútbol, hemos habitado este espacio desde siempre y claro ahora a lo mejor nos empezamos a dar cuenta que no somos pocas y que no estamos tan aisladas, que somos muchas, entonces eh, sí, yo creo que total que hacer un poco justicia al género, porque hoy día claro está el tema de que el fútbol femenino como un deporte está avanzando, pero qué hay detrás Claro. Las hinchadas están hace, desde que partió el club, entonces, personas, mujeres como María, mujeres que ya también, por ejemplo, me tocó retratar a una mujer que es Jessica, toda la vida ella, eh, su hermano también y ella, de la U, Jessica, eh, una mujer de cuarenta y tantos años, que hoy día ella realiza una olla común en Lo Hermida, eh, tremenda, ha estado siempre, sí. entonces es gente que, yo tengo 35 años, hay gente que está desde mucho antes. Mis papás, mi mamá, yo digo mis papás como para pa poner la, la brecha generacional, <ríe> mi mamá de siempre también ha sido hincha claro. de la U, entonces efectivamente sí, pues es justicia uh -huh. porque es un mundo que es, eh, hemos estado súper eh, en la sombra. En la claro. sombra, la mujer es la que acompaña al hombre al estadio, no, es que ella va con él. Claro, no. la mujer no va sola. Sí, yo partí yendo sí. sola al estadio, o claro. sea, cuando era chica me llevaba mi papá, pero cuando empecé a ir más grande, yo iba sola, después me hice de un grupo de amigos, qué sé yo, pero así es, entonces, y, a, y como esto, o sea, he conocido muchas historias en la misma convocatoria, porque cuando abrí la, la convocatoria la primera vez, me escribían muchas chicas contándome sus historias, entonces ahí te das cuenta que sí, po. y que la mayoría eh, llegó al fútbol igual así como No, es que me llevaba a tal persona y después como que ya Me enamoré Sí, y se, y, y se independizó eso, ese claro. amor con la u Entonces ya era algo que no dependía de nadie Sí Oye, volvamos un poquito a lo que es
2: cuerpos reales, sí. hinchas reales eh, Tuvo una exposición en Chile a través de FestiGol Sí, en noviembre Era chiquitita, eh, habían pocas fotógrafos también pocas clubes pero ahora por el 8M tuvo una exposición en Argentina. Sí. En Argentina fue bastante importante, incluso eh, muy importante decir que fue declarado como interés cultural por el Ministerio de Cultura de la Nación de Argentina. Sí. Y están avanzando en más exposiciones, fechas en otros países de Latinoamérica. Exacto. Eh, cuéntanos un poquito eso, ¿qué significa también para ustedes que le estén abriendo las puertas a este proyecto?
4: Bueno... Para nosotros, orgullo. Yo la verdad, eh, cuando fui, yo estuve presente ahora en la inauguración en La Plata el 8 de marzo en el contexto del Día de la Mujer, eh, y ahora también el pasado 13 de abril en, la, en Córdoba, eh, y la recepción de la gente es eh, increíble, va mucha gente a las inauguraciones. Eh, estamos, por ejemplo, ahora en Córdoba, estamos en este museo que es un museo de bellas artes, Evita, eh, que es un súper museo, la, la muestra está de primera calidad eh, y, y va mucha gente, visita mucha gente el museo, nos escriben a diario porque tenemos el tema de las redes sociales que es súper activa eh, y estamos constantemente compartiendo lo que nos repostean, gente, eh, mujeres que escriben dando las gracias por hacer el proyecto, que se sintieron súper identificadas y así como que se ha ido masificando eh, y sí, pues, en, en La Plata estuvo súper, súper bueno porque pudimos asistir, eh, muchas de las chicas, no todas, somos 78, eh, pero asistimos muchas a la, a la inauguración de Uruguay, habían de Brasil, de Bolivia, estaba bueno yo de Chile, bueno, todas las, las chicas, la mayoría de Argentina. Y ahora en Córdoba también estuvimos un grupo importante participando el proyecto fue declarado en Argentina por el Ministerio de Cultura eh, con la calidad de interés cultural por el Ministerio Nacional de Cultura. También eh, la legislatura de Buenos Aires, de La Plata, Córdoba, tiene la calidad de interés deportivo y artístico. Así que... Estamos contentas eh, y súper eh, motivadas con seguir visitando lugares donde nos quieran llevar. Y visibilizando Y también. visibilizando, claro, todas estas histo historias es porque es llevar es hacer la muestra palpable en el fondo. Claro. Que es lo que a mí me encantaría hacer acá en Chile.
2: Oye, eso te quería comentar porque yo sé que va a llegar a Bolivia y Uruguay. Sí. No sé fechas aún,
4: no, no. sé si ustedes... Está no, poco Uruguay más de... y Bolivia está, bueno, tenemos confirmados los lugares, Bolivia, Cochabamba, que es un museo en Cochabamba, y en eh, Uruguay, en el Centro eh, Fotográfico de Montevideo. Todavía no tenemos la fecha confirmada, pero estamos ya, entramos a la convocatoria y estamos confirmados que vamos a, a exponer ahí. Y bueno, lo que sí está confirmado es en noviembre, en el contexto del comienzo del Mundial de Qatar. Ya. Eh, estamos en el museo de la memoria Haroldo Conti en Buenos Aires ya y hay gestiones para traerlo a Chile o hay que empezar estamos trabajando en eso. A, ah, ya muy bien A sí, presionar está, está, para que sí se, conozca se está armando acá sí se está armando un proyecto bueno que hay que hacerlo eh, hay que proyectarlo hay que darle tierra también a esto porque traerlo eh, allá hay un tema más de, de tra el traslado de obra que se puede se puede dar mucho más fácil Acá hay que generar todas las instancias y estamos trabajando en eso, así que esperamos de verdad que llegue a buen puerto y, y que la muestra pueda hacer, estar visible acá para todos quienes quieran ver el proyecto porque está súper, súper interesante.
2: Oye, está también, eh, abajito ustedes pueden leer... Cuerpas Reales, Hinchas Reales, eh, con el guión bajo lo encuentran en Instagram para que conozcan el proyecto, conozcan a los otros miembros de, el, de este colectivo fotográfico iberoamericano, los clubes también que están participando y eh, Tania para ir cerrando también, eh, un último llamado al hincha sí. azul para que te contacte también, te cuente la historia para ver si puede participar de esto.
4: Una cosa cortita antes de, de eso. Eh, igual quería contar que bueno el proyecto no solamente muestra... Bueno, en, en Argentina está el grueso de los equipos, eh, los grandes, Racing, Independiente, Boca, River, etcétera, Pero no solamente lo interesante del proyecto, es que no solamente muestra eh, la afición eh, y el fanatismo en equipos grandes de primera o segunda división, sino que también hay equipos barriales. Hay, de, de hecho, hay un equipo que es de alta montaña, eh, Bolivia, Perú, entonces eso es igual es interesante, hay una nomenclatura de, de equipos, eh, hay una mixtura de De, de lo cultura. que significa esa pertenencia Exacto, también. y ver cómo eh, el fútbol influye y cómo se desarrollan distintas culturas, no es lo mismo acá, no es lo mismo en Argentina, no es lo mismo en Bolivia, claro. entonces eh, se va mostrando todo eso y bueno, eh, invitarlas, pues invitar a todas las chicas, a todas las mujeres, como les dije delante, de todas las edades, eh, que quieran, eh, que les interese participar, igual de todas maneras es un proyecto que a mí me encantaría que eh, lleváramos con nosotras y que lo contáramos, que se lo mostráramos a alguien y bueno, sí, pues yo estoy completando mi serie y necesito hinchas para que me puedan ayudar y ir ahí programando las sesiones, qué sé yo, para construir algo un poco más grande con el tema de la UI, que sea algo súper choro, algo grande, algo eh, que quede ahí para todas nosotras. Y bueno, para todos en realidad, porque es un trabajo súper completo y súper lindo, de verdad. Oye, está la invitación hecha, en este
2: caso para los hinchas, hinchas de la Universidad de Chile, eh, que sabemos historias hay.
4: Muchas, muchas, sí. así que yo no estoy esperando Estoy esperando que me las
2: cuenten todas <ríe> Así que esperemos que también esto ayude a la difusión De este tremendo proyecto El colectivo fotográfico iberoamericano Cuerpas Reales, Hinchas Reales Te agradecemos Tania por no, estar no en Hoy es Deporte que... eh, Y los dejamos a ustedes invitados A esta nueva sección De entrevistas relacionadas también con el Food Femme. Muchas gracias Y recuerden que Hoy Deporte es la pasión que desborda tus sentidos
1: No te vayas Super volumen.
2: Hola, tío. Aquí Andrew de Argentina. Hola, tío. Hoy soy Deb.
4: Hola Tío Hoy, soy Alexa de
5: México, tengo 8 años. Hola Tío, ¿cómo estás? Te saluda Mónica Osuna desde Paraguay. Hello Tío Hoy, estamos streaming desde los Estados Unidos y te agradecemos por acompañar este stream especial. Hola Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
2: Hola Tío, soy Majo de Bolivia.
5: Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras.
2: Hola Tío, te saluda Eric desde Ecuador.
1: Para Chile, América y el mundo, Radio Hoy, la radio oficial de la Fanaticada Mundial.
5: ¿Qué tal, Fanaticada Mundial? Volvimos después de esa eh, grandiosa entrevista que hizo nuestra colega Ana vázquez a Tania Barahona, que la pueden seguir como dijeron ahí en arroba cuerpas guión bajo hinchas reales. Así que ahí para que estén atentos a todo en sus redes. Y no me encuentro sola, pero sí estamos los dos solitos esta vez, eh, con mi colega Maximiliano. ¿Cómo estás, Max?
3: Bien, bien, bien. Muy bien. Con muchas ganas ya de empezar esta parte del programa que es con rugby. Vamos a partir ahora. Así es. Y mandarle un saludo a toda la gente que nos está escuchando en sus, en sus hogares, en su trabajo, para que estén atentos a la información que vamos a dar el día de hoy.
5: Así es, Maxi, como tú lo dijiste, vamos a empezar, eh, este, como es el segundo bloque, eh, a comentar un poquito lo que fue eh, la Superliga Americana de Rugby y lo que sucedió en esta octava fecha, ¿no? Fue octava, sí, la octava fecha. fecha. Sí, recordar que son 10 fechas y después pasamos a las semifinales. Eh, bueno, Selnam le ganó nuevamente a Jaguares, a, lo, a la franquicia argentina Por 23 a 10 eh, Esto en un partido igual Muy intenso Donde el segundo tiempo Selnam Se impuso totalmente eh, Max nos podrías comentar un poquito eh, Lo que tú viste en ese partido
3: un, Bueno Fue un partido disputado Los 80 minutos Porque después de los primeros 40 eh, Jaguares logró Llegar a a un punto diferente de diferencia contra Segnam, uh -huh. la defensa de Segnam muy bien en, eh, no dejaba pasar de la mitad de la cancha.
5: No había espacio, no había no...
3: espacio, mm. estaba muy bien formada, la parte táctica muy bien formulada, habían mucha, muchos puntos a favor por parte de Segnam y que Jaguare las pocas oportunidades que tuvo las aprovechó al 100%. Uh -huh. eh, por parte de, de Jaguares, eh, un partido regular, no, no puedo decir que es uno de los mejores que ha tenido en la campaña de, del Slar de uh -huh. este año, pero igual no, no deja de sorprender porque, por lo menos yo creí que después de la derrota ante Selvam y Peñarol, en las fechas, eh, uh, no me acuerdo, pero es de entre las primeras fechas, la primera ronda de la, del, del Slar, eh, mm. Yo pensé que después iba a remontar e iba a empezar a ganar triunfos, a poder llegar por lo menos primero a la tabla, y logró en los partidos contra Olimpias y Cafeteros con, y Cobras, mm. pero con el resto de los encuentros, o, o con los otros dos encuentros que son los más importantes, contra Serna y Peñarol, le ha costado bastante mm, tomar esa... Mm, esa actitud positiva o ese, ese resultado favorable a pesar del, del poco juego que eh, entregan a veces.
5: Claro, y eh, algo curioso no es que el Nam eh, repitió un poco lo que hizo en el, en el partido pasado con Jaguares. Eh, hubieron, hubo mucha eh, mucho protagonismo de la defensa eh, ofensiva de los chilenos. Y esto es lo que complicó a Jaguares, ¿no? Y eso pudo hacer que saliera este resultado. Ahora, Selnam logró el objetivo, que era eh, jugar como lo hicieron en ese partido pasado. Eh, bueno, Selnam jugó esta vez también de nuevo como local en el Estadio Charrúa eh, Y, eh, bueno, fue muy neutral, pero Selnam logró hacer que, que Jaguares se complicara, sobre todo en el fondo, ¿no? Eh, de repente como que los la, el empuje en el mall por ejemplo eh, era un poco inestable ¿no? pero se lograba llegar eh, por el, el el progreso y el empuje del hooker <risa> bueno, <risa> ahí está ahí, <ta>, ahí <risa> está <Bueno, risa> se me había ido la cámara los
3: sí. lo siguientes encuentros el encuentro que se jugó después o sea el primer encuentro, porque partimos por el, el último,
5: sí, el sí. primer
3: encuentro que se disputó fue Cafeteros contra Cobras, Cobras de Brasil. El Cobras que eh, ha tenido una campaña muy mala en este SLAR, pero le hizo competencia a Cafeteros. Un Cafeteros que, como en todas las fechas anteriores, uh -huh. le ha costado el último pase eh, para anotar el track. Eh, fallos en conversiones, en penales, mm. los malls bastante débiles, eh, les desfavorecen bastante. Así que era un partido lindo de ver, por lo menos por, por falta de no por falta de dominación, sino por puntaje en el marcador. Porque el que dominó el partido fue Cafetero. Cafetero dominó sí. el partido, de hecho eh, salió ganando en la primera mitad, los primeros 40 minutos. Y en los segundos Cobras empezó a, a sacar puntaje Cosa que en algún momento creí que Cobras podía ganar su primer partido en esta en este slar Pero no, no fue así porque Cafetero ya después eh, empezó a, a tomar mucho, mucho protagonismo mm. Y anotó hasta llegar a los 29 puntos dejando un marcador de 29 a 18 a favor de Cafeteros
5: Ve 29 a 18, ¿cierto? Ya. Entonces, eh, Peñarol ya estaría dentro de, de las semis prácticamente.
3: Sí, un Peñarol que fue un partido ante Olimpia Lions, que ganó 42 a 14. Mm. Y eh, fue un partido eh, completo de penales, conversiones, eh, tiros lejanos eh, dentro de la zona in gol porque trae. Hubo uh, poquito, un, unos siete a lo mejor, no más que eso, claro. un partido dominado por Peñarol que es el primero del grupo que clasificó ya al 100% a pesar de que puede perder los encuentros que quedan pero ya clasificó a la fase de semifinales del SLAR y un Olimpia que está disputando zona clasificatoria. Así que los uh -huh. partidos que, que vienen para, para Olimpia Son importantes si quieren seguir en esta competencia
5: Exacto Y Olimpia, de hecho, va a jugar con Cobras Va a ser el primer partido de, de esta novena fecha eh, Va a ser el 10 El 10 de, de, de mayo Se va a jugar eh, a las 14 horas O sea, perdón, a las 16 horas eh, Después tendremos a Selnam el mismo día a las 18 horas, 18.30 horas, eh, Selnam versus Cafeteros Pro, y eh, también tenemos a Peñarol con Jaguares, que ese va a ser un partidazo.
3: Sí, a lo mejor el mejor de tres caídas, veamos quién gana aquí, porque Jaguares ganó el año pasado mm. el Slar, ganándole a Peñarol, eh, después Peñarol en el, el primer encuentro que tuvieron en este Slar ganó, y ahora viene el mejor de tres, a ver quién puede salir con la victoria. Sí,
5: y que Selnam juegue como lo ha estado haciendo, como lo hizo contra Jaguares que eh, igual Jaguares eh, tiene estadísticas más favorables que Selnam, pero aún así Selnam eh, buscó las debilidades de Jaguares. Y eh, de hecho eh, donde está el lo que genera todos estos eh, to todas estas ventajas para Selenam está en los es Scrams Que ahí es donde tiene mayores estadísticas De, de scram ganados ¿no? Y de hecho es con el
3: 100% Un jaguar es que le gusta mucho jugar al a la estrategia Que mm. normalmente le es favorable Porque tiene jugadores para, para sacar ventaja Y provecho de esta de este estilo de jugada Como es el scrum Así que, bueno, el, el partido de Selnam contra Cobra, si mal no lo dijiste, o oh, creo que lo dije mal. ¿Cuál, cuál? El, el... de Zegnam, por la novena fecha.
5: Sí, Selnam va a, a recibir... A, te dije a... ¿A quién te dije que iba a recibir? No, va a jugar con... Eh, con Cafeteros Pro. Ah, Cafeteros sí, Pro. Cafeteros Pro. Con un, los colombianos, sí.
3: Un encuentro bastante entretenido de ver. Un uh -huh. Segnam que viene de una victoria, bastante favorable. Un Cafeteros que también viene de una victoria ante Cobras, pero igual es una victoria. Cafeteros uh -huh. que le cuesta finiquitar las jugadas. Segnam que, por lo menos contra Jaguares, tiene una buena defensa. No se pueden relajar en estas instancias del, del Slar porque. Llegar a una segunda posición es bastante favorable para los encuentros de semifinales. Llegar bien parado siempre es importante en todas las competiciones deportivas. Así que es algo bonito de, de ver y ojalá que le vaya bien al equipo chileno.
5: Así es. Y bueno, para ir cerrando un poco lo que fue la Superliga Americana de Rugby. Eh, quiero eh, citar algo que dijo Francisco Ross. Que también pueden encontrar toda esta información en slurp, eh, Rugby. Punto com, y eh, dijo lo siguiente: Francisco Ross, que tuvo mucho protagonismo eh, ante Jaguares, eh, dijo: Entramos de buena forma, enchufados. Pudimos llevar a cabo el plan de juego que queríamos plantear. Fuimos muy físicos y fuertes en las formaciones fijas eh, que habíamos propuesto, pensado y elaborado durante la semana. Nos dio los frutos esperados. No siempre pasa que se elabora una estrategia y se cumple al pie de la letra. Eso dijo. Bueno, eh, según él y todo su equipo, no, faltó disciplina. Que ahí tuvieron unos puntos muy bajos en, en cuanto a, a al partido. ¿no? Y eh, esto fue lo que eh, mencionó el fullback eh, Francisco Urros. Eh, ya pasando al top 8 de Arusa eh, de los titulares tenemos eh, nuevas, nuevos resultados eh, tenemos a Coffs que está primero con 22 puntos después tenemos a All con 14 a Universidad Católica con 14 también All Boys con 12 State francés con 10 Sporting con 5 y Country Club con 5 también eh, ojo que todavía no no se han jugado muchas fechas Recién se jugó La, la fecha 5 Que ahí Country Club eh, Tuvo el Tuvo el protagonismo ¿No Max? O sea, eh, perdón, eh, Sporting. Sporting Sporting tuvo sí. el
3: protagonismo del, del encuentro Porque Country Club eh, Perdió 28 a 34 Un primer tiempo dominado por Sporting Sacando 21 puntos Y Country Club Que anotó 7 A ver era un partido disputado, se esperaba que los marcadores iban a estar bastante igualados Pero después ya en el segundo tiempo eh, Country Club anotó 21 puntos Y eh, Sporting anotó los 13 para sacar esa diferencia que se mantuvo hasta el final del del encuentro Que es favorable para Sporting porque se pone en buena posición Y viene va subiendo por lo menos su su categoría a medida que van avanzando los encuentros. Re llevamos recién cinco fechas, así que claro. está recién empezando. Eh, apertura aún.
5: Sí, pero como tú dices, este resultado le vino muy bien a Sporting, eh, ya que está al fondo de la tabla con Country Club. Y, bueno, los dos que están al fondo de la tabla jugaron y eh, ahí se notó que Sporting pudo eh, seguir sumando puntos. Ahora, eh, Est Stade francés eh, también perdió contra Coffs, que ahora es liderato en, en, la, en la tabla, eh, siendo que Stade Francés es uno de los favoritos, ¿no? Y eh, Cops también, porque se ha ganado su, su respeto.
3: Eh, Cops que me parece que no ha perdido ningún encuentro, si me lo puedes confirmar ahí en la tabla... Sería ya te
5: confirmo, ya te confirmo. Eh, Stade Francés. No, o
3: Cops Cops. 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 Estad eh... francés es el recién ascendido a, sí. a, a esta que nunca debería haber descendido. No Cops no ha perdido ningún partido. No ha perdido. Sigue invicto mm. Cops. Este partido lo ganó con 42 a favor y 33 en contra. Un primer eh, tiempo dominado por Cops, teniendo 29 sí. puntos de ventaja y cero para Estad francés, que en realidad era era um, un primer tiempo era Cops solo cops mitad de sí. cancha hacia adelante cops atacando poco eh, muchas falencias en la defensa de stad francés así que ahí sacaron la ventaja de 29 puntos y ya en el segundo tiempo eh, stad francés se recuperó pero no fue lo suficiente no fue lo suficiente la recuperación porque llegó a los 33 puntos y cops anotó otros 13 para dejar las cosas a su favor un staff francés que en el segundo tiempo eh, planteó otra táctica y mm. mejoró mucho más en la parte defensiva y en el ataque. Eh, tuvo por momentos complicados a Cobbs, pero después ya al final del encuentro no podían seguir manteniendo mucha presión alta. Y Cops eh, les ganó en resistencia Así que ahí hay otro, un, eh, otra nota ahí en marca positivo para Cops De que se mantienen invicto.
5: invictos Y después tuvimos a Católica con All Boys Que Católica eh, esta vez sí eh, jugó un buen partido eh, Con respecto a algunos anteriores que había jugado ¿no? 25 a 10 le ganó a All Boys eh, hubieron dos, tres, cuatro, cuatro tarjetas amarillas, en, no, cinco tarjetas amarillas en el partido. Eh, bueno, hubieron muchos penales y eh, no, no tan, no fueron tantos try, fue un try, creo, sí, un try, un try más conversiones y penales. Y esta fue la ventaja para Católica.
3: Un partido que viene siendo más favorable para Católica, que venía muy mal de los anteriores. Mm. Eh, muy similar al equipo de fútbol, pero eso lo vamos a comentar después. <risa> sí. eh, una universidad católica que en la primera fecha lo perdió ante Cops por un marcador súper ajustado de 22 a 21, si mal no lo recuerdo. Y ahora que se enfrentó a Old Boys, que sacó una ventaja de 15 puntos. Es algo favorable, uh -huh. eh, un Old Boys que... No, no está en uno de los más altos niveles como solía estar en el año pasado uh -huh. pero igual eh, se ve más peleado eh, est este año por lo menos la, el top 8 que eh, el año pasado a no ser de que Católica vuelva a caer en el partido siguiente y eh, pase a ser desfavorable eh, uh -huh. los encuentros que van a estar a, en la siguiente fecha. Que sí. ¿Los partidos de la siguiente fecha cuáles son?
5: Ya te lo digo, Max, aquí los tengo aquí mismito. Eh, bueno, la sexta fecha, ¿no? Ya que se jugó la, la fecha 5, la sexta fecha va a jugar All Max eh, en el Colegio Macay. Eh, van a ser locales con All Boys. Va a recibir a All Boys el sábado 14 a las. 3 y media por si quieren ahí ir a ver eh, este partido al Colegio Mackay. Eh, Country Club va a jugar también el mismo sábado con Católica en el Prince of Wales Country Club. O sea, ellos de locales. Y van a jugar a las cuatro y media. Después tenemos el último partido que va a jugarse el domingo 15 a las dos y media en el Colegio Cray, Cray House. Eh, Cops recibe a Sporting y eh, va a quedar libre ahí uno de los clubes que es eh, Stade francés. Sí, Stade francés va a quedar libre hasta la séptima fecha. Y yo creo que ya desde, desde esta fecha 6 que viene ya se va a ir notando eh, quienes van a ir liderando la tabla eh, más, más fuerte, ¿no?
3: Yo creo que por segundo año consecutivo una final en, en esta competición, en este top 8, uh -huh. puede ser de nuevo Cops contra All Max. Lo veo posible.
5: Sí. Uh, bueno, si, si Stad Francés no gana eh, este partido eh, que viene en la séptima fecha, eh, podría verse muy afectado y no podría subir en la tabla. Eh, pasemos, quiero hacer una mención. Eh, Max, ya que yo estuve presente En el Carufem Estuvimos ahí con El nuevo torneo femenino eh, Donde se eh, van a jugar Cinco fechas Hay nueve equipos involucrados en este torneo Que son Aliwen, Colina, Espartanas Lobos RC Mano Rugby, All Green eh, Universidad Católica También Trapiales y Urma eh, Estuvimos ahí en la segunda fecha este fin de semana y eh, hay, hay, un, hay, hay un rico ambiente ahí que se vivió y que, que tuve la fortuna de estar presente ya que también soy raquista y eh, se, jugó, se jugaron muchos partidos se jugaron colina versus aliwen eh, la puc católica versus urma trapiales versus espartanas colina versus All Green y después católica con mano Trapiales versus Lobos Aliwen versus All Green Urma versus Mano y Espartanas versus Lobos que ahí All Green eh, también tuvo un, un buen desempeño pero no logró eh, 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 ganarles a Aliwen y a Colina y eh, Católica también ha tenido un desempeño parecido al, de, al del top 8 que, que ha ido como en altos y bajos no, no es regular no es regular, exacto. Es como muy impredecible lo que está sucediendo ahí en Católica. Pero, eh, bueno, esperemos lo que sucederá en las próximas fechas de, de, del Carufen Vuelvo a repetir, un nuevo torneo que empezó ahora en, en, en abril-mayo, ¿no? Y eh, se va a jugar hasta el final las cinco fechas donde van a ver hasta eh, un, un, un premio de bronce. Oro, plata, bronce. Y eh, tenemos estos equipos femeninos que, ¿no es cierto?, eh, pudieron darlo todo en estas fechas. Y también se jugó en el campus San Joaquín de, de la UC. Ahí estuvimos eh, compitiendo. Y eh, se, va, se va a jugar la nueva fecha, que ya te digo cuándo, Max. La fecha 3 en dos semanas más. Y ahí tendremos más resultados también de cómo va a ir la tabla. Así que... Eh, Ahí les vamos a estar informando sobre todo lo que suceda. Bueno, Max, yo creo que eh, nos vamos a ir a una tanda comercial. que dices? Para después volver con todo el fútbol. Vamos. Fútbol nacional. Así es. Fútbol nacional. Eh, vamos a estar hablando un poco de Champions. Y si sí, eh, nos alcanza el tiempo, obviamente, podemos hablar un poco de la Premier, de lo que sucedió también. Eh, ahí, ahí vamos a estar yo y el Max Nomás porque el Roque No va a estar presente esta vez Por unos problemas personales Pero no se preocupen Que aquí vamos a estar Con toda la información polideportiva Como siempre eh, Vamos a una tanda y no se despeguen De la hoy Porque aquí está la radio oficial De la Fanaticada Mundial Con todo el deporte Ya volvemos
1: No te vayas
0: Como arroba EstampadosMG. Despachos a todo Chile. La mejor opción de precio y calidad la encuentras en Estampados MG. Estudio Jurídico Global News. Abogados especialistas en derecho de familia, civil y laboral. Las deudas te de agobian.
2: And we thank you for doing the special stream. Hola
5: Radio Hoy, soy Laxane y los escucho desde Nicaragua.
2: Hola tío, soy Majo de Bolivia.
5: Hola Radio Hoy Chile, muchos saludos desde Honduras. Hola
2: tío, te saluda Eric desde Ecuador. Hola, soy Nabel de Buenos Aires, Radio Hoy te escucha. Hola, buenas tardes, saludos desde Venezuela. Hola Radio Hoy, les saluda Germayor y Mancía desde Guatemala. Hola amigos de Radio Hoy.
1: de la fanaticada mundial.
5: Ya volvimos, 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 no, no se preocupen, ya estamos aquí de nuevo con Max y vamos a ir con el fútbol nacional porque hay noticias de que Católica ya recibió las sanciones. Eh, eh, por lo ocurrido en el partido con Colo Colo, eh, Max, cuéntanos un poquito más eh, qué sucedió. Que esta noticia está bien fresca, parece.
3: Sí, fresquita, fresquita la noticia, porque Católica, eh, después de haber perdido contra Newell's 4 a 0, un muy mal partido de Católica, eh, se dio la noticia de que recibió la sanción por eh, los actos indisciplinarios que tuvo la barra de Católica ante Colo Colo. Y uh va -huh. eh, a estar tres fechas sin público como local. Eh, en este caso contra La Calera, Antofagasta y Coquimbo.
5: Eh, Católica que, bueno, también sancionaron al equipo femenino, ¿no? De hecho, por eso se jugó el partido de Católica femenino en, en, no, en el, 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 no en el estadio. Eh, se jugó en otra cancha, que no, que no, que no las dejaron jugar en, el, en la cancha oficial, no en el estadio. Así que algo duro para Católica que, eh, eh, bueno, ahí hay mucha, mucho debate sobre lo ocurrido, pero ya lo hablaron eso la semana pasada. Eh, y eh, bueno, ahí está el castigo de la NFP. Y un Católica que está preocupante porque también perdió contra Añublense,
3: 4-0. Muy mal partido de la Católica, Ñublense dominó todo el encuentro. Eh, de verdad, a muchos fanáticos de Católica yo creo que esto es como decepcionante mm. porque en la Copa Libertadores no le está yendo bien, en mm. el Campeonato Nacional tampoco. Está bien, llevamos 12 fechas creo más o menos. Pero igual hay que empezar a preocuparse porque son 30 y ya nos estamos acercando a la mitad de la temporada y se está poniendo compleja la situación para Católica. En, en otro caso, Ñublense se puso primero con esta victoria.
1: Uh -huh. Muy
3: bien Ñublense, jugó un partido bastante creativo, supo implementar una muy buena táctica ante Católica que Católica no pudo hacer mucho, ganando obviamente mm. 4-0, de ahí viene el marcador, con un 58% de posición de balón y Católica con un 42%, que esa a pesar, son, son estadísticas importantes en cada encuentro de la posición del balón. Exacto. Por otra parte, la Universidad de Chile ganó 2-0 a la Serena, una Universidad de Chile de que las falencias defensivas no se notaron en este partido, marcaron mm. bastante bien a Humberto Suazo, a Valencia eh, estuvo en ese partido comentando una delantera después de los cambios bastante efectiva ante de cara gol un par de fallos en el primer tiempo, una Universidad de Chile que por lo menos se ve con una buena luz si se mantiene o si sigue teniendo esta estrategia eh, defensiva en lo que sigue temporada
5: Así es eh, Recalcar que los goles fueron A los 71 y 79 minutos El primero fue De Cristian Crist Palacios Y después de Ronnie Fernández Correcto. Eh, esto En el segundo tiempo Donde la UAI ya define el partido eh, En el Santa Laura O sea, claro, en el Santa Laura sí. Con la Serena eh, Volviendo un poco a Católica Para repasar los goles el resumen fue eh, al minuto 13 del primer tiempo, tempranísimo. Bernardo Careso eh, metió el primero para Ñublense. Alexander Aravena, que también fue muy protagonista en este partido, eh, a los 40 minutos y a los 43. Iván Rosas a los 79 del segundo tiempo. Colo Colo juega hoy día con Curicó unido a las eh, a las... 6, a las 6, en la granja También tenemos a Everton Que juega hoy día a las 3 cu Justo cuando terminemos este bloque O sea, sí, este bloque A las 3 con Cobresal Y eh, La Calera que va a jugar a las 8 y media Con Audax En el Nicolás Chauan eh, También jugó Coquimbo unido Con Guachipato, Guachipato Que ganó 2-1 eh, Y también con goles De... Joe Abrigo a los 34, Gonzalo Montes y Walter Manzant Masanti perdón, a los 68 minutos. Eh, otro partido que eh, también fue destacable fue de Unión Española con O'Higgins el sábado. Buen partido. Sí, que se empató 2 a 2
3: en el teniente. En los últimos minutos finales Unión Española logró el empate del partido sí. a, ante... Eh, muy Ante O'Higgins, sí.
5: sí y, y fue un partido muy muy apretado.
3: De, desde el principio hasta el final, a pesar de la ventaja de 2-0 por O'Higgins al principio, pero después uh -huh. la eh, Unión Española eh, supo plantear el estilo de juego y lo empató, que es algo uh -huh. súper importante para mantenerse arriba en la tabla. Exacto. Y mientras acá en Chile y en acá en Chile se está llegando a la mitad de la temporada, en Europa ya se finalizaron las, las mayores o las principales ligas del mundo, o sea, uh -huh, son, Premier Champions, Premier, eh, la Premier League eh, que está por finalizar, que aún no se no se sabe quién es el campeón. Porque Manchester City tiene 86 puntos y Liverpool, Liverpool tiene 83 puntos. Es, son tres puntos de diferencia. El Manchester City tiene que perder un partido y el Liverpool ganar. Y estamos en la fecha 30, eh, 36 de 38. Así uh -huh. que esa final de, de Premier League está muy, muy buena. Un Chelsea que tiene 67 puntos, así que la, el, la, la Premier se decide entre el Manchester City y el Liverpool, que es una liga de las más competitivas del mundo por los nombres de, de los equipos, uh -huh. los jugadores que tiene y cómo plantean los juegos en cada partido. Y por otra parte, uh -huh. la Liga Santander, o la Liga de España... Eh, ya ganó el Real Madrid la Liga uh -huh. con 10 puntos de diferencia con el segundo que es el Barcelona. Barcelona que le ganó al Betis, al Betis la otra se la semana pasada con una diferencia de 2 a 1. Claudio Bravo parece que se lesionó en sí. la jugada del primer gol o una pe jugada peligrosa del Barcelona. Eh, hizo el cambio y de ahí vienen los dos goles del Barcelona. El primer gol de Juami del Real Betis. Que tenía un poco de esperanza, pero al final del partido terminó con victoria para el club Cule.
5: Que ahí el, el Barcelona le, le hizo el túnel a, a Betty. Sí, el, le hizo el túnel
3: por el campeón de la Copa del Rey. Sí. Que eso se le hace siempre al campeón cuando se enfrenta después al siguiente equipo. Que el Barcelona es el mayor campeón de la Copa del Rey. Eh, a lo largo de la historia Hay un,
5: Sí, un pequeño dato un pequeño datito. <risa> Oye Maxi, ¿y en la Champions?
3: Bueno, en la Champions tenemos dos la femenina y la masculina, las dos se juegan la final uh -huh. Esta semana se juega la final de la Champions femenina uh -huh. los, dos, los dos clubes más grandes eh, europeos en el fútbol femenino se enfrenta el FC Barcelona ante el Olympique de Lyon Olympique de Lyon que tiene como arquera titular a Christian Edler, que es una de las mejores arqueras del mundo. Uh -huh. De hecho ganó el premio de Best hace muy poquito. Y también un Barcelona que tiene a la actual ganadora del Balón de Oro. Así que es un partido de esperar. Un Barcelona que viene de una derrota ante el Wolfsburg eh, poco esperable déjame decir que me impresionó el resultado mm. un 2-0 eh, menos mal que ganaron 5-1 en la ida pero no sabemos cómo se viene ahora en la final de la Champions porque el Barcelona ya ganó la liga, así que se puede despreocupar puede perder los partidos que quedan porque ya la ganó mm. y por otra parte el Olympique de Lyon que le ganó al Paris Saint-Germain eh, un partido bastante disputa disputado de eh, en los 45 minutos de ambos tiempos, una Cristian Elder que fue de nuevo figura en el partido, así que... Esta siempre, final, destacando, siempre destacando Cristian. Siempre destacando Cristian mm. una muy buena arquera. Y bueno, hay que esperar la final porque es partido único, no es ida y vuelta y se, decide, se decidirá quién es el campeón de Europa porque el Olympique de Lyon es el mayor campeón de la UEFA Champions League y el Barcelona es el actual. Así que esa final eh, era el del sueño y a veces los sueños se hacen realidad y uh -huh. se enfrentan estos dos grandes clubes europeos.
5: Oye, genial, Max. Ahí tenemos eh, la Champions. No habíamos hablado mucho de, de la Champions, pero es bueno eh, traerlo acá en Hoy Deportes, ¿no? Porque a veces no alcanzamos a hablar mucho de todo, ¿no? Porque hay mucho, hay mucho deporte en este momento jugándose en Europa, en Chile, en todas partes del mundo. Eh, vamos, quiero ir un poquito con lo que sucede con eh, la situación de Chile en la posibilidad de clasificar al Mundial de Qatar. Eh, por lo que sucedió con ecuador no de este jugador que se algunos dicen que sí está inscrito en el registro civil otros que no y bueno y no sé qué opinarás tú max
3: eh, bueno hace poco salió la información de que Brian, eh, el jugador ecua el uh -huh. jugador que jugaba por la selección de ecuador y que sí es colombiano de hecho uh -huh. parece que la misma colombia dijo que sí él es colombiano eh, y ya Chile hizo la, la petición de los puntos respectivos para, eh, para poder clasificar directo, no con repechaje, directo al Mundial. Claro. Porque si Chile eh, consigue estos seis puntos por casos exteriores, eh, no, se me olvidó el nombre técnico, pero no tiene que ver con el juego, sino que... Son, secretaría. Se, por secretaría, uh -huh. lograría ponerse en... Cuarta posición, clasificando directo Uruguay también y Perú seguiría estando en repechaje. Así que si Chile logra obtener estos seis puntos por secretaría, clasifica directo al Mundial y tendríamos esta última oportunidad de un Mundial que se clasifica más difícil porque son 32 equipos los que clasifican a este Mundial. Para, para tener más, más color, un poquito más de alegría, si es que Chile logra obtener estos seis puntos. Si no lo logra, nos mantendremos igual que como estamos ahora, sin clasificar al Mundial y ven y apoyando a los otros equipos claro. que queremos que ganen.
5: Bueno, muchos 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 chilenos ¿no? En, no están de acuerdo con que Chile apele para ir al Mundial por secretaría. Ahora, yo hago un llamado también a no ser tan drásticos, eh, siendo que Chile tiene una oportunidad de meterse en el mundial, ¿no? Porque sea por los medios que sea, ¿no? Si,
3: ah, hay gente si es que algo dice, justo. Clasificar es clasificar. Y si clasifica por secretaría, clasificó. Sea por A, por B, por C razones, se clasificó igual y va a ser una alegría para el que quiera y el que no quiera. Hay mucha gente que no le gusta eh, mm. que clasifique por secretaría porque no se lo merece. Y no dejan de tener razón porque Chile no jugó bien en las clasificatorias, mm. eh, estuvo muy bajo, ahora no tiene director técnico, no hay jugadores para ir al mundial, mucha gente dice que si llegamos al mundial por esto va a ser un, una vergüenza, una vergüenza mm. va a ser una de, de las decepciones más grandes que vamos a ver en la selección en todos los tiempos, mm. entonces... Puede ser como puede ser que no, que nos pueda sorprender, igual que la Copa América eh, de Brasil, que llegó a semifinales, entonces uno claro. nunca sabe qué es lo que se puede esperar eh, de un mundial. Eh, puede ser hasta que Corea gane el mundial, así que <risa> cosas, en el deporte hay un montón, hay muchas eh, cosas que uno espera y que son Exacto. poco probables.
5: Bueno, igual este jugador, no eh, Byron Castillo se llama, el, el centro de... De, 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 de Ecuador eh,
3: el extremo izquierdo eh, extremo izquierdo perdón eh, en el Barcelona sí, de Colombia
5: sí bueno él eh, y un, sus compañeros de, de, del equipo ¿no? estuvieron ahí igual eh, burlándose un poquito de la situación eh, convencidísimos de que eh, Byron es ecuatoriano pero eh, Chile tiene el documento que prueba que Byron Castillo es colombiano
3: Sí, y en la acta de nacimiento que eh, se supone que es de, de Colombia, nació en Colombia.
5: Claro, y el mismo eh, gobierno colombiano eh, comprobó que, que Byron es colombiano, como tú dijiste anteriormente. Esto favorece a la Federación Chilena de Fútbol.
3: Sí, la favorece bastante para poder clasificar. O sea, obviamente te favorece. Se encontró... Cuando muchos dicen, Dios, dame un milagro... Bueno, aquí está el milagro. El milagro lo encontraron. Ahora, no, no. si pediste el milagro y dicen No, por secretaría no podemos clasificar. Deberíamos sí. haber clasificado los partidos finales contra Brasil. Mm. Por haber empatado y contra Uruguay haber ganado. Bueno, el milagro está, pero en secretaría.
5: Pero ¿sabes qué me preocupa más, Max? Que todavía no tenemos entrenador, no tenemos técnico entonces eh, eso es bastante preocupante todavía
3: es preocupante eh, para cuando estamos en, en noviembre si no me equivoco, no, septiembre o noviembre más o menos por esa fecha se juega el mundial este es un mundial que se juega a final de año no como eh, en otras ocasiones que se juega a mitad de año estaríamos ya el, el próximo mes o el subsiguiente jugando un mundial junio, julio más o menos y este puede ser, eh, muchos fanáticos le, del fútbol eh, dicen esto, y yo me agrego también, de que este este año puede ser muy bueno en, en lo económico, te puede ir muy bien en la vida y no sé qué, pero la selección que tú apoyes, le va mal en un mundial, va a terminar siendo un mal año. Es como, ay, sí. Dios mío, no la selección que yo quería que ganara, no sé, Francia no pasó de octavos de final, o sea, de fase de grupo, que tiene la maldición de los campeones del mundo así que mm. es un mundial que no se eh, se tiene mucha esperanza eh, un Qatar que eh, arregló su país para recibir eh, esta competición una la competición más grande del mundo así que bueno se esperan muchas cosas y muchas cosas también de las que uno espera que sucedan milagros en el fútbol mm. eh, equipos que uno dice van a quedar eliminados en fase de grupo y lleguen a cuartos de final. Eh, así que muchas cosas esperadas Y sobre todo que si uh -huh. Chile llega a clasificar por secretaría Le tocaría una fase de grupos medianamente favorable Que si no me equivoco, déjame ver si lo tengo anotado por acá eh, mm. de, de,
5: Si llegara a, a estar con Qatar, ¿no? Sí,
3: sí, llega a estar en el grupo A Se reemplaza Chile por Ecuador y está mm. en el grupo A con Qatar, Senegal y Holanda. Senegal. Eh, ba mm. Senegal. Bastante favorable para Chile. Bueno, no sabemos en este último tiempo si es favorable o al, o al contrario y termina clasificando Senegal. Pero <risa> eh, es bastante favorable por lo menos los nombres de las selecciones. Holanda clasificando como primero, Chile como segundo. Eh, eh, yo creo que Senegal iría tercero y cuarto Qatar. A no ser de que Qatar dé la sorpresa, la sorpresa por ahí con con algo de algo especial fuera de, de la cancha y uh -huh. logre clasificar.
5: Oye Maxi, comentarte que eh, no solo Chile y Ecuador están pre pre están preocupados por este tema, eh, ya que dentro de Sudamérica y fuera de Sudamérica, de hecho, también están viendo la posibilidad de apelar a los puntos que se le va a dar a Chile en caso de, eh, de que este, esta situación esté a favor de Chile valga la redundancia, porque Italia también podría exigir eh, estos puntos, eh, Perú también está al, al tanto de todo esto, y eh, es una manera también de, otra vez, eh, de que tengamos mala suerte en ese sentido.
3: Mm, no lo sé, lo veo difícil, porque mm. Perú ganó un partido contra Ecuador, eh, y el otro partido lo perdió ahí estarían los tres puntos que lo dejaría en repechaje Uruguay mm. ganó los dos, se mantiene en la misma posición y Chile perdió los dos ahí por lo menos está clasificado directo o está en repechaje, pero fuera del mundial eh, Chile no está eh, Paraguay queda fuera, Bolivia queda fuera, Venezuela queda fuera a pesar de los puntos que puedan obtener así que lo veo bastante complejo de que Chile queda fuera del mundial en el caso de Italia, eh, Italia no puede alegar por los puntos porque todos los partidos que disputó Italia mm. fueron arbitrados correctamente con todas las plantillas, con mm. las actas de nacimientos correspondientes perdió contra Macedonia del Norte Así que en, en, para que poder clasificarse quería hacer una... Yo esperaba una final de Portugal-Italia para, para saber quién llegaba <risa> el, a, la fina, a, a la Copa del Mundo como europeo, pero perdió eh, Italia contra Macedonia, así que el campeón de Europa se queda afuera y Portugal le gana a Macedonia, que llega al Mundial Portugal y se puede dar esa final del sueño un Cristiano Ronaldo contra Leo Messi que uh -huh. hay mucha gente que sueña con eso, me incluyo uh -huh. también, eh, pero hay otra gente que dice, no, igual mantiene Francia su campeonato porque tiene buena selección, tiene buenos jugadores, Alemania también viene de, de buena forma, bueno, hay muchas expectativas mm. de este mundial como en todos.
5: Sí, bueno, hasta en las clasificatorias no se pensó que algunos equipos iban a, a clasificar al, al mundial.
3: O sea, por ejemplo, uh -huh. México quedó en una muy mala posición en CONCACAF. Sí. De hecho, clasificó Canadá primero, Estados Unidos segundo y tercero México. Así que, y aún así eh,
5: México va al mundial. Y
3: aún así en México <ríe> va al mundial. Claro. Es que en Concacaf igual es difícil no clasificar. Pues, si te toca contra Jamaica, eh, te toca contra El Salvador. Eh, supongo de que eh, ahí los tres primeros que son los equipos que tienen jugadores a niveles europeos van a clasificar sí o sí. Uh -huh. El otro que clasifica y que estaba a punto de clasificar era Costa Rica, que se enfrentaba a Nueva Zelanda. Que no me acuerdo si se jugó ese partido o no. Pero Costa Rica también clasificó el mundial en el 2014 fue sorpresa en el 2014 mm. con Keylor Navas en el arco así que bueno, se, tengo muchas expectativas de este mundial para que termine un, buena, un buen final de año
5: vamos a ver qué sucede con Chile por lo tanto estén atentos a las redes sociales en Instagram pueden encontrarnos como hoydeportes, arroba hoydeportescl y en Twitter también, cl
3: una cosita uh -huh. para terminar eh, porque hablamos de la femenina de la Champions Femenina, sí, la Champions femenina. por un lado uh -huh. y otro, pero también hay Champions Masculina, que también se juega la final la próxima semana, me parece que el domingo, y se enfrenta el Real Madrid contra el Liverpool, Liverpool que estaba disputando, que está disputando la Premier League, que no la va a dejar de lado tampoco, son equipos europeos que a finales de temporada tienen los jugadores para hacer recambio y poder ganar todas las competiciones si es que, uh -huh. si es que logran ganarlo. Y eh, esta, esta final eh, se repite la del oh, 2014, si no me falla la uh -huh. memoria. Sí, sí. Cuando Carius eh, hizo una, un muy mal partido regalándole un gol a Karim Benzema. La chilena de Gareth Bale, los dos golazos de Gareth Bale al final del partido que le dieron la victoria al Real Madrid. Y un Mohamed que quiere la revancha. Quiere la revancha uh -huh. en la final porque anteriormente se había lesionado. Sergio Ramos lesionó a a Mohamed Salah del, del, sí. del codo lo había, lo había eh, sacado el codo o algo similar una lesión bastante grave que lo mantuvo mucho tiempo fuera y Mohamed Salah dijo de que si el Liverpool llega a clasificar, él se quería enfrentar entre el Real Madrid y lo que pidió se hizo, un Real Madrid que remontó el sí. partido contra el Manchester City que ay, aquí me, me sale el alma de adentro porque me dolió mucho que haya ganado el Madrid eh, sí,
5: en Real Madrid
3: eh, un so, Fue sorpresivo igual Sí, porque en el minuto 88 Rodrigo empata el partido entrando como cambio por Lucas Modric Lucas Modric, uno dice, ¿cómo va a sacar Poquetino eh, a Lucas Modric que siendo estando en sus mejores momentos de toda su carrera futbolística? Claramente. Teniendo 32, 34 años, y es impresionante la, 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 los números que tiene Lucas Modric. Entra este juvenil de Brasil, Rodrigo, que tiene 18, 19 años más o menos, empata el partido, y en el final Karim Benzema, con un penal, anota... Eh, anota el gol de la victoria y el Manchester City queda eliminado de la Champions y el Real Madrid llega a la final y por el otro lado el Liverpool tuvo un partidazo contra el Villarreal en el de ida no tanto en el de ida ganó 2-0 un Liverpool que controló todo el partido jugando en el área, al borde del área del Villarreal y un Villarreal que eh, defendió jugó muy parecido a los Cholos Simeone contra el Manchester City a la defensiva salía al contraataque pero no funcionaba y por otra parte se mantuvo de una manera muy buena en el, en el ataque y eh, en el partido de vuelta un uh -huh. Villarreal que jugó muy bien en los primeros 45 minutos ultra ofensiva, mucho ataque, robo de balón cerca del área del Liverpool, anotando los dos goles para el empate, pero esa presión no la pueden mantener durante los 90 minutos. El cansancio los doblegó y ahí fue cuando el Liverpool sacó la ventaja y ganó 4 a 2.
5: Y eso fueron, Max, toda la información de la, de la de la Champions, ¿no? Sí, porque
3: sí. la Champions ya se está se va a jugar la final, eh, tanto la femenina como la masculina, eh, y las próximas competiciones que vienen son la Copa Libertadores, que como estamos a, me a medio de temporada está empezando, la Copa de Libertadores y la Sudamericana, y ya estamos a puertas de que más o menos en junio, julio, agosto, septiembre, inicie la nueva temporada europea. Con la Liga, la Ligue la Champions, entre otras competiciones europeas.
5: Perfecto, Max. Ahí está informadísimo de lo que sucede en Europa. Sobre la Liga, la Premier, la Champions. Y, por supuesto, estuvimos conversando sobre eh, Católica, sobre la situación preocupante, ¿no? Sobre Chile, Ecuador, que se niega a que eh, le, quite, le quiten puntos a su selección. Eh, bueno, se verá en un juicio, supongo. Si sí, Chile ya apeló a esto.
3: Esto es muy patriota, pero vamos, Chile, yo creo. Yo quiero clasificar al mundial, aunque sea por secretaría. Pero por favor, que lleguemos al mundial. el último que están los, los 32 equipos, las 32 selecciones, y que es difícil para clasificar. La próxima van a ser 64 equipos. Entonces, sí. la probabilidad de que se clasifique va a ser mayor.
1: Bueno, entonces
5: ahora ya depende del abogado Eduardo Carles o no, que ahí está. Eh, en el liderato de, de esta situación. Eh, gracias Max. Por compartir con nosotros de nuevo. En Hoy Deportes. Y eh, nos volveremos a encontrar. El próximo lunes. Que ahí ojalá estén presentes también. Eh, nuestros demás colegas. Eh, y por supuesto. Recordarles que nos sigan. En todas las redes sociales. Como Hoy Deportes CL. Eh, nos despedimos pero sigan en la sintonía de la hoy, Max ¿al algo antes que, que quieras agregar para
3: que nos vayamos Sí, muchas gracias a la gente que nos estuvo uh -huh. escuchando, agradecer agradecimientos en general a ti a los que están uh -huh. detrás del, de, la, de la cámara, de las voces a todos por, para que estemos nosotros aquí como todos los días lunes
5: Perfecto, ahí está nuestro colega Maximiliano Yáñez y yo, su servidora Paula Alvarado Nos vemos el próximo lunes con más información sobre todo el fútbol y el rugby Recuerden que eh, también vamos a estar presentes con todas las notas sobre lo que esté sucediendo con Chile Así que estén muy, muy, muy pendientes Nos encontramos el próximo lunes y chau, chau
1: No te vayas
0: Global News te ofrece diferentes mecanismos jurídicos para tu defensa y tranquilidad. Para consultas y atención personalizada, escríbenos al mail.